0: 네, 우리의 하나 되는 예배를 주님께서 기뻐하시는 줄 믿습니다. 우리 함께 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀을 읽기로 원하는데요. 서신체로 마태복음 15장 21절에서 39절까지의 말씀, 좀긴 관계로 제가 봉독하고요. 마지막 세 절, 30절부터 39절까지를 함께 읽도록 하겠습니다. 마태복음 15장 21절의 말씀입니다. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니. 가난한 여자 하나가 그 지경에 나와서 소리질러 이르되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제 아들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르 오니 그를 보내소서 예수께서 대답하여 이르시되 나는 이스라엘의 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니 여자가 와서 예수께 절하여 이르되 주여 저를 도우소서 대답하여 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하리라 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다내 소원 대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라 예수께서 거기서 떠나서 갈릴리 호숫가에 이르러 산에 올라가 거기 앉으시니 큰 무리가 다리 젖는 사람과 장애인과 맹인과 말 못하는 사람과 기타 여럿을 데리고 와서 예수의 발 앞에 앉히에 고쳐주시니 말 못하는 사람이 말하고 장애인이 온전하게 되고 다리 젖는 사람이 걸으며 맹인이 본 것을 무리가 보고 놀랍게 여겨 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라 예수께서 제 아들 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라. 제 아들이 이르되 광야에 서 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까. 예수께서 이르시되 너에게 떡이 몇 개나 있느냐. 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다 하거늘. 예수께서 무리에게 명하사 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사 축사하시고 떼어 제 아들에게 주시니 제 아들이 무리에게 주매 함께 있겠습니다. 다 배부리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이 외에 사천명이었더라 예수께서 무리를 흩어보내시고 배에 오르사 마가단 지경으로 가시니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 지난 시간 우리는 마태복음 15장 1절부터 20절을 통해서요 당시 유대인 종교 지도자들이 드렸던 그 바리세인과 서기관들이 드렸던 헛된 경배가 무엇이었는지 그와는 반대로 오늘 우리가 하나님께 드려야 돼 참된 예배는 무엇인지에 대해 살펴보았었습니다. 잠깐 요약해보면요. 하나님께서 원하시는 참된 예배란 무엇이냐면 우리의 매일의 삶 속에서 우리의 겉과 속을 날마다 새롭게 하는 것이다 라고 정리해볼 수 있겠습니다. 아무리 좋은 형식이라 할지라도 시간이 지나면 본질에서 벗어나기 쉽다고 말씀드렸죠. 우리가 편하고 우리가 익숙한 것이 어쩌면 타성에 젖은 것일 수 있다라는 말씀을 드렸습니다. 타성, 이널시아라고 말하는 것. 무언가를 하다 보니까 그 의미를 생각하지 않고 그 힘에 의해 그냥 저절로 하게 되는 그것. 타성이라고 합니다. 참된 예배는 습관처럼 하던 대로 신앙생활 하는 것이 아니라고 말씀드렸습니다. 안일하게. 레이지하게, 인돌런트, 아니라게 신앙생활하는 것이 아니라 매 순간 하나님을 더 사랑하는 본질을 위해 나의 이 껍질, 나의 겉모습, 나의 형식을 날마다 점검해보고 개혁하는 것이 참된 예배라 말씀드렸습니다. 그리고 참된 예배는요. 이렇게 겉을 개혁하는 것만이 아니라 말씀 앞에서 내 속사람, 나의 innermost being, 나의 self, 나의 자아가 말씀 앞에서 쳐서 복종되는 것까지를 얘기한다고 말씀드렸습니다. 말씀을 듣고 깨달아지는 삶을 사는 것 깨달아서 내 속사람을 쳐서 복종시키는 것 말씀을 듣고 걸려 넘어지는 것이 아니라 듣고 깨닫는 삶이다라고 말씀드렸어요. 여러분 그러나 예수님께서 유대인 종교 지도자들에게 그바리새인들과 서기관들에게 당시 그들이 드리던 제사 당시 그들의 예배보다 더 중요하게 생각하신 것이 있었습니다 그것은 뭐냐면 제사를 드리는 그 사람의 마음이에요 예수님께서는 우리가 이미 마태복음 9장과 12장 정확히 말하면 9장 13절과 12장 7절에서 예수님께서 동일한 말씀을 반복하여 두번 말씀하셨다는 사실을 우리는 압니다 여러분 주부에 있습니다만 마태복음 9장 13절의 말씀이 이렇습니다 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 마태복음 12장 7절에는 이런 말씀이 있었습니다. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 한국어 번역에 보니까 긍휼. 자비라는 단어를 썼기 때문에 조금 이 말씀이 다른 것처럼 느껴질 수 있지만요 실은 예수님은 똑같은 말씀을 두번 동일하게 반복하여 말씀하신 겁니다 예수님도 반복을 하셨어요 강조하시기 위해 그런 겁니다 이것은 예수님께서 호세아 6장 6절에 나와있는 하나님의 말씀을 그대로 인용하다가 쓰신 것입니다 두번 반복하신 거예요 호세아 6장 6절 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라 긍율 자비, 인해라고 표현된 이 단어들은요 모두 똑같은 단어들입니다 같은 단어예요 마태복음 9장 17절의 배경이 무엇입니까? 예수님께서 죄인들과 또 세금을 걷는 사람들과 함께 식사하시려고 하자 유대인들 종교주자들이 예수님께 말하는 겁니다 아니 당신은 하나님께로부터 온 사람이라면서 어떻게 이런 사람들과 함께 식사할 수 있습니까? 예수님은 그들을 향해 하나님께서 원하시는 예배는, 제사는 하나님의 법대로 드리는 것만을 의미하는 것이 아니라 그 전에 죄인들을 향해 극휼하게 여기는 마음이다라고 말씀하시는 거예요. 마태복음 12장에서는 요 예수님의 제자들이 배가 고파서 밀밭에서 곡식을 잘라 먹습니다. 마침 그날이 안식일이었어요. 이것을 본 유대인 종교주자들이 아니 어떻게 당신의 제자들은 안식일에 곡식을 잘라먹는 일을 할수 있습니까? 그에 대해 예수님께서 말씀하십니다. 하나님께서 가장 기뻐하시는 예배는 하나님의 법대로 드려지는 것 이전에 배고픈 사람들을 보고 불쌍히 여기는 그 마음이다. 하나님께서는 그걸 원하신다는 것을 말씀하는 거예요. 하나님은 요 제사보다 제사드리는 사람의 마음을 더 중요하게 보신다는 겁니다. 아니 실은 하나님께서 원하시는 제사란 뭐냐면요. 극율과 자비 그 자체입니다. 그것이 하나님께서 원하시는 제사예요. 하나님은 극율과 자비만 있으면 제사드리지 말아라 라는 의미에서 이 말씀을 하신 것이 아닙니다. 예배가 필요 없다고 말하는 것이 아니라 하나님께서 가장 기뻐하시는 제사 하나님께서 가장 기뻐 받으시는 예배는 극율 그 자체 자비로운 마음 그 자체라고 말씀하는 겁니다. 그래서요. 히브리서를 쓰신 분은 이렇게 기록하고 있습니다. 히브리스 13장 16절에 제가 세번역으로 한번 읽기 원합니다. 우리 한목소리로 한번 이 말씀을 읽어볼까요? 선을 행함과 가진 것을 나눠주기를 소홀히 하지 마십시오. 하나님께서는 이런 제사를 기뻐하십니다. 사랑하는 여러분, 우리가 신앙생활하면서 너무나 쉬운 것은 뭐냐면요. 우리의 겉모습만 변하는 것은 쉽습니다. 눈에 보이는 형식을 뜯어고치는 것은 쉽습니다 교회 다니다 보니까 말투가 바뀌더라 교회 다니다 보니까 삶의 패턴이 달라지더라 금요일, 토요일, 주말만 되면 저는 놀러 갔는데 주일만 되면 집에서 쉬고 그냥 띵까띵까하고 시간을 보냈는데 믿고 나니까 교회 중심으로 신앙생활 중심으로 주말 시간이 사용되더라 물론 이것도 신앙인으로서의 한 변화인 것은 사실입니다 그러나 이것은 너무나 쉬운 변화예요 종교인으로서 요구되는 모습을 보여주는 것일 뿐 여러분 이것에 복음의 능력이 나타났다고 말할 수 없습니다 사람들 앞에 서서 가르치고요 사람들 앞에 서서 봉사하고요 사람들 앞에서 예배를 인도하고 하다 보니까 그런 종교 행위가 요구되는 모습으로 바뀌어갑니다 그렇죠 목회자라고 저는 제가 두 달에 한 번씩 막 머리 자르고 있는데 요즘은 한 달에 한 번씩 머리를 잘라요 지금도 좀 지저분한데요 목회자라고 옷도 깔끔하게 입고 말도 좀 목회자스럽게 하려고 하는 겁니다. 여러분, 그러나 이것이 신앙으로 생긴 변화이긴, 변화이지만 이것만으로 나에게 신앙의 열매가 있다고 할 수는 없는 것입니다. 우리의 속 사람이 우리의 겉모습의 변화를 따라가야 우리의 속 사람이 우리 겉모습의 변화를 따라가야 그것이 진정한 복음의 능력이고요. 그것이 진정한 신앙의 열매입니다 이 말을 기억하시기 바랍니다 제가 써봤습니다 우리의 속사람이 겉모습의 변화를 따라가는 것이 진정한 복음의 능력이다 이것이 진정한 신앙의 열매다 우리 속사람이 겉모습을 따라간다는 것은 무슨 말이냐면요 우리의 속사람이 예수님을 닮은 성품으로 변화된다는 것을 의미합니다 예수님을 닮은 성품으로 변화된다는 것은 뭐냐면요 우리 속에 예수님 같은 극율의 마음, 예수님 같은 자비의 마음, 예수님 같은 인혜의 마음이 품어지는 것을 말해요 인자한 마음으로 사랑하는 인혜, 그 마음이 품어지는 것을 말하고요 여러분 그래서 이 극율함이 회복될 때그 극율함을 가지고 선을 행하는 거예요 율법에서 하나님의 법에서 하라고 했으니까 하는 것이 아니라 하지 말라고 했으니까 안 하는 게 아니라요 종교에서 요구하는 어떤 기준이 있어서 그것 때문에 하고 그것 때문에 안 하는 것이 아니라 내 마음속에 이긍율함이 회복되었기 때문에 선을 행하고요 이긍율한 마음이 회복되었기 때문에 나의 소유를 누군가를 위해 아낌없이 자발적으로 너그럽게 얼마든지 나누어주는 마음이 행실이 생겨나는 것입니다 여러분 이것이 바로 히브리서 13장 1 6절에서 말하는 하나님이 기뻐하시는 제사라는 거예요. 오늘 전하고자 하는 본문의 메시지가 바로 이겁니다. 여러분 이것만 이해하시면요. 오늘 설교에서 여러분이 들으셔야 하는 말씀은 다 들으신 겁니다. 그렇다고 해서 중간에 나가지는 마시기 바랍니다. 예, 우리가 이제부터는 요 하나님의 말씀으로 돌아가서 과연 오늘의 본문의 말씀이 이 메시지를 전달하고 있는가를 확인해 보려고 합니다. 그러나 그보다 더 중요한 것이 있어요. 그보다더 중요한 것은 뭐냐면요. 남은 시간 동안, 남은 설교의 시간 동안 우리는요. 이 말씀 속에서 단한 사람을 발견하기로 합니다. 누구냐면 우리 주 예수 그리스도입니다. 여러분 우리는 말씀을 읽으면서 그 말씀 속에서 예수님의 모습을 발견해야만 됩니다. 그래야지만 우리는요. 예수님을 만나야지만 그 예수님의 성품으로 변화되려고 하는 마음의 변화가 생겨나는 거예요. 그러지 않으면 들을 때에는요. 메시지만 들으면요. 예수님을 만남이 없이 메시지만 듣고 아다 들었으니까 난 나가야겠다. 나가시면요. 들을 당시에는 그 메시지가 머리로는 이해가 됩니다. 아는 것 같아요. 그러나 우리 마음 깊이 새겨지지는 않습니다. 긍율함을 품어라 이런 이야기는요. 꼭 교회 안에서만 들을 수 있는 이야기가 아니에요. 교회 밖에 세상에서도 구호단체만 가도 자선단체만 가도 매번 이런 얘기를 합니다. 그런다고 변화되는 것이 아니에요. 우리는 오직 예수님을 만날 때 예수님과 인격적으로 인간적으로 만남이 있을 때 그때 내가 만난 예수님을 보고요 그 예수님을 닮고 싶은 마음이 생겨나는 거죠. 그렇게 내 마음속에 예수님처럼 바뀌고 싶다라는 그 소망이 창조될 때만 우리 신앙의 변화가 일어나는 것입니다. 오늘 말씀을 통해요. 예수님을 발견하시고 그 예수님의 성품 그긍율한 마음을 닮아가는 소망이 저와 여러분 마음 깊이서부터 새겨지는 시간 되기를 소원합니다. 이제 말씀을 읽어보겠는데요. 오늘 본문 굉장히 긴 본문입니다. 21절부터 39절까지는 크게 두 부분으로 나눠볼 수 있습니다. 21절부터 28절까지가 한 이야기를 전달하고 있고 29절부터 39절까지가 다음 이야기를 전달하고 있는데요. 첫 번째 이야기 너무나 유명한 꽤 유명한 알려진 이야기입니다. 예수님께서 한 이방 여인을 가리켜서 개라고 부른 사건이죠. <웃음> 예, 농담이고요. 예수님께서 한 이방 여인이 가지고 있는 그 믿음을 시험하신 사건. 우리가 그렇게 알고 있습니다. 29절부터 39절 두 번째 이야기는 앞서 14장에서 살펴봤던 오병이어의 사건과 비슷한 이야기입니다. 오병이어. 예수님께서 떡 5개와 물고기 두마리로 남자만 5천명이 되는 사람을 먹이신 사건. 그것과 비슷한 7병 이어의 사건입니다 예수님께서 7개의 떡과 물고기 두마리로 남자만 4천명이 되는 사람들을 먹이신 사건이에요 먼저 첫 번째 이야기는 이렇습니다 여러분 성경책을 펴시고 한번 눈으로 따라오시면 좋겠어요 예수님께서는 이제 이방인의 지역인 두로와 시돈이라는 지방으로 가십니다 21절이에요 거기서 한 가난한 지역에 살고 있던 여인을 만납니다 이방 여인입니다 이방, 젠타일이라는 말은 유대인이 아닌 사람들을 가르치는 말이에요 이 이방 여인에게 한 딸이 있었습니다 그 딸은 악한 여에게 사로잡혀서 참 어려움을 당했었습니다 그래서 그 여인은 예수님께 나와 내 딸을 고쳐달라고 라 소리를 지르는 것이 22절에 나와 있습니다 당시 문화에서 여인들은 사람 취급을 받지 못하던 존재들이었습니다 결혼하기 전에는 아버지의 소유였고요. 결혼한 다음에는 남편의 소유가 되는 것이 여인의 삶이었습니다. 게다가 유대인들의 관점으로 보면 은 짐승만도 못한 존재라고 봤던 것이 이방인이었는데요. 이 여인은 이방인 여인이었습니다. 가나한 여인이에요. 여인에다가 이방인까지 이한 사람, 당시 열심히 하나님을 믿는 사람이라면요. 절대 말도 섞지 말아야 될 존재입니다. 함께 한 공간에 있어서는 절대 안됩니다 그 여인과 말하는 것 자체가 다른 사람들을 시험들게 하는 일입니다 그래서였을까요? 23절에 보니까요 예수님은 아무 말씀도 하지 않으세요 그 예수님의 모습을 본 제자들이요 가만히 안 있습니다 뭐라고 합니까? 예수님께 이런 말을 하는 거예요 예수님 지금 뭐하고 있습니까? 이 여자를 빨리 보내십시오 저 소리 지르는 거 정말 듣기 싫습니다 누가 보기라도 하면 어떨까요? 누가 보기 전에 빨리 좀 보내세요 라고 말하고 있는 거예요 예수님은요 그 제자들의 요청에 24절에서 이렇게 말씀하십니다 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 제자들이 이렇게 요청을 하니까요 여기 요청하다는 말이 bagged 간절히 예수님께 요청했다는 거예요 그랬던 예수님께서 그들의 소원대로 여인에게 말합니다 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양에게만 보내심을 받은 자다. 다른 말로 말하면 나는 유대인들만을 위해 이 땅에 왔다라고 말씀하시는 거예요. 아니, 어떻게 예수님께서 이런 미인한 얘기를 할수 있을까요? 이런 얄미운 얘기를 할수 있을까라고 생각하지 마십시오. 여러분, 이것은 진심의 말씀이 아니라는 것은 우리가 알수 있습니다. 그렇죠? 예수님께서 진짜 이 마음을 가지고 말씀하신 것이 아니에요. 지금까지 예수님께서 보여주신 삶만 봐도요. 우리는 이것이 사실이 아니라는 사실을 압니다. 예수님은 유대인들만을 위해 오신 것이 아니라 지금까지 이방인들도 고쳐주시면서 사셨던 거예요 아니 우리가 방금 전에 읽었던 마태복음 9장 13절만 봐도요 여러분 주부에 있는 거 다시 한번 눈으로 보십시오 뭐라고 돼 있었습니까? 예수님은 의인들을 위해 오신 것이 아니라 의인들을 부르러 오신 것이 아니라 당시 하나님의 백성이라고 생각하고 있던 택함을 받은 민족이라고 믿고 있던 유대인들만을 위한 것이 아니라 누구를 위해 왔다고요? 죄인들이요 당시 유대인의 관점으로 봤을 때는 하나님의 법 없이 살던 그래서 죄를 지을 수밖에 없는 죄 가운데 거할 수밖에 없는 이방인들을 위해 오셨다라고 말씀하는 겁니다. 왜 예수님께서는 이런 말씀을 하고 있는 걸까요? 심지어 예수님은 여기서 한발더 나아가셔서 그럼에도 불구하고 나를 도와주십시오라고 25절에서 간청하고 있는 이 여인을 향해 26절에 더 잔인한 말씀을 하세요. 자녀에게 줄 떡을 개에게 주는 것은 정상이 아니다. 페미니스트, 여성 인권주의자들 들으면요. 난리가 날 말씀입니다. 그야말로 여인을 향해 개라고 하고 있는 거예요. 우리가 아는 예수님은요. 절대 당시 유대인들처럼 말하고 행동하시는 분이 아닙니다. 당시 유대인들처럼요. 이방인들을 개처럼 취급하는 그런 분이 우리가 믿는 예수님이 아니에요. 그렇다면 예수님께서는 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 이 말씀을 묵상해보면서 두 가지로 그 의도를 파악하게 된다고 생각합니다 여러분 주부에 있지만요 왜 예수님께서 이런 말씀 하셨는가 그 의도는 무엇인가 첫 번째 의도는 거기 적혀있는 대로요 그 여인의 믿음을 시험해보기 위해서 그랬다 예수님을 다윗의 자손이여라고 부르고 있는 그 여인의 그 믿음 너가 나를 메시아라고 인정한다면 구원자라고 인정한다면 네 믿음이 과연 얼마나 큰 것이냐를 예수님께서는 시험해보고 싶으셨던 것입니다 그 여인은요, 자신 보고 개라고 부르고 있는 그 예수님에 대해서 27절에 놀라운 고백을 합니다. 2 7절 우리가 한목소리로 한번 읽어볼까요? 여자가 이르되, 주여 올소이다 많은 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 맞습니다. 저는 개예요. 그러나 개들도 주인의 밥상에서 떨어지는 빵 부스러기라도 먹지 않습니까? 이 놀라운 고백에 대해 예수님께서 28절에 이렇게 말씀합니다. 우리 한번 28절도 한 목소리 읽어볼게요. 이에 예수께서 대하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나아니라 예수님은요 바로 이 28절을 말씀하시기 위해 앞서 그렇게 잔인하기도 하고 얄미워 보이기까지 하는 말씀을 하셨던 것이라 이해할 수 있는 것입니다. 그러니까 예수님은요 지금 마치 금의 순도를 높이기 위해 그 금덩이를 뜨거운 온도의 불에 집어넣는 것처럼요 이 여인에게 어떻게 보면 소화하기 힘든 말 어떻게 보면 상처받을 수 있는 말들을 하심을 통해 그 속에 있는 참된 믿음을 끄집어내시는 거죠 그 믿음을 제자들 앞에 보여주시는 것입니다 바로 이런 목적으로 예수님께서는 처음부터 이 여자에게 아무 대꾸도 하지 않으셨고 그 여자가 소화하기 힘든 어려운 말씀들만 했다라고 이해할 수 있습니다 그러나 두 번째는요 저는 이것이 더 중요하다고 생각합니다 두 번째 예수님의 의도는 뭐냐면 이런 모습을 통해 지금 이 이방 여인의 믿음을 드러내시는 것만이 아니라 이 상황을 바라보고 있는 제자들의 믿음 또한 점검하시고 시험하시고 있다는 거예요 제자들 제자들의 믿음도 점검하고 살펴보고 있다 빈칸의 제자들이라고 쓰시기 바랍니다 그래서 예수님께서는요, 애초부터 소리 지르는 이 여인에게 아무 대꾸를 하지 않으신 것이라 이해할 수 있는 것입니다. 이제까지 예수님과 함께 다니면서 수많은 가르침을 들었을 그 제자들, 이전까지 예수님과 함께 다니면서 수많은 기적들을 직접 봐왔던 제자들, 수많은 경험을 한 제자들이 본래도의 대로라면, 원래대로라면 상종도 하지 않고 말도 섞지 않을 그 이방 여인을 향해 어떻게 반응하는가를 보고자 하셨던 거예요. 그 힌트가 요 23절, 24절에 나와 있습니다. 예수님께서 아무 말씀을 안 하시자 제자들이 예수님께 보인 반응은 뭐였냐면 아까 말씀드린 대로 저 여자를 내쫓으라, 보내라 라고 반역되어 있지만 이것은 그냥 보내라는 말이 아니라 내쫓으라는 말입니다. 그에 대해서 24절 예수님께서 평소에 자신의 생각과 모습과 너무나 다른 말씀을 하시는 거예요. 24절의 말씀이죠. 나는 이스라엘의 집에 잃어버린 양에게로만 부르심을 받았다. 여러분 이것은 예수님의 마음이 아니라 제자들의 마음을 예수님께서 대변해 주신 것이라 이해할 수 있는 것입니다. 당시 유대인들이 가지고 있던 마음입니다. 아니 메시아는 다윗의 자손인 메시아는 택하신 백성인 우리도 구원하시기 바쁘신데 멍멍이 같은 존재들인 너희들을 신경 쓰실 겨를리나 있겠느냐 유대인들의 마음 그 제자들의 마음을 꿰뚫어보시는 예수님께서는요 그래서 24절에 이 말씀 또 26절에 자녀의 떡을 취해 개들에게 던짐이 마땅하지 않다라는 말씀을 하고 계시는 겁니다. 여러분 우리가 주목해야 된 것은 뭐냐면 앞서 22절에서 이 여인이 외친 그 한마디의 말입니다. 뭐라고 말씀합니까? 우리 한목소님 한번 읽어볼까요? 가난한 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소유질러 이르되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 우리가 주목해야 될 것은 요이 파란 글씨예요. 나를 불쌍히 여기소서, have mercy on me. 원어로 보면요. 제가 설교의 시작에서 말씀드렸던 하나님의 긍휼 자비, 인애라는 단어와 동일한 단어가 사용된 겁니다. 그 동일한 긍휼이라는 명사로부터 파생된 거기서부터 나온 이 동사가 긍휼을 여기달라라는 동사예요. 그러나 이렇게 긍휼함을 보여달라라고 외치고 있는 이 여인에 대해 제자들의 반응이 무엇이었습니까? 긍휼의 마음을 갖기는커녕 오히려 소리 지르는 겁니다. 예수님께 간절하게 애원하는 거예요. 이 여자를 좀 보내주십시오. 저 소리 지르는 소리가 듣기 싫습니다. 예수님께 간청하는 겁니다. 여러분 결국 이첫 번째 이야기에서 극률함을 보이시는 분은 단한 분이에요. 예수님만 극률함을 보이십니다. 당시 약자 중에 약자라고 할수 있는 이방인 여인에게 오직 예수님만이 반응하고 계세요. 마태가 이 기록을 남긴 목적이 무엇이겠습니까? 아니, 하나님께서 성령으로 마태를 감동시켜서 이 이야기가 기억나게 하시고 기억난 이야기를 쓰게 하신 목적이 무엇이겠어요? 예수님과 너무나 대조되는 예수님과는 너무나도 다른 제자들의 모습 자신을 포함한 제자들의 모습을 기록하게 하신 이유가 무엇이겠습니까? 왜 예수님은 이전까지 제까지이 제자들에게는 믿음이 작은 자들아 믿음이 적은 자들아 라고 말씀하셨으면서 이 이방여인에 대해서는 하필이면 제자들 앞에서 큰 믿음의 사람이다 라고 칭찬하시는 것일까요? 하나님께서 기뻐하시는 제사는요 속사람이 변하는 것 겉모습만 변하는 것이 아니라 속사람이 그 겉모습의 변화를 따라가는 것임을 말씀하기 위해서라 생각합니다 제자라면 예수님을 따르고 있는 제자라면 모양만 제자가 아니라 삶의 행동만 제자가 아니라 그 마음의 중심이 예수님을 닮아 극율한 마음을 품게 되는 것 예수님처럼 이방 여인이라 할지라도 불쌍한 마음을 품는 것 그것이 하나님께서 원하시는 제사라는 사실을 알려주기 위해 이 말씀을 이 이야기를 기록하게 한 것이 아니겠습니까? 여러분 두 번째 이야기 역시 이런 관점으로 보면 동일한 이야기입니다. 똑같은 이야기예요. 예수님은 이곳을 떠나서 다시 갈릴리로 돌아오십니다. 한 언덕에 올라 거기 앉으세요. 29절입니다. 큰 무리가 예수님께 나옵니다. 장애인들이에요. 다리 젖는 사람, 보지 못하는 시각장애인, 듣지 못하고 말하지 못하는 장애인들을 예수님께서는 고쳐주십니다. 그러자 무리들이 놀라서 31절에 이렇게 반응합니다. 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라 자 노란 글씨로 표현했는데요 이스라엘의 하나님께라고 말하는 것으로 봐서 이들은 유대인들이 아닌 겁니다 이방인들이에요 앞서 14장에 기록된 것처럼 예수님은 이 이방인 무리들을 향해 속이 뒤집어지는 아픔을 체험하십니다 32절 보여주세요 내가 무리를 불쌍히 여기노라 제가 오병이어때 말씀드렸죠 이 불쌍히 여긴다는 말은 속이 뒤집어진다 장이 뒤틀리는 겁니다 예수님은 이 마음으로 지난 3일 동안 먹을 것이 없어서 지쳐가는 무리를 향해 아니 사실은 장애인들을 향해 아니 사실은 하나님을 모르고 죽어갈 수밖에 없는 이방인들을 향해 아픔을 느끼시는 거예요 긍휼한 마음이 생겨나는 것입니다 여러분 그런데 놀라운 것은 제자들의 반응입니다 33절이에요 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리일까 아니 바보입니까? 좀전에서 14장에서 오병의 사건을 체험하고도 한 장밖에 지나지 않았는데요 기억을 못하는 건가요? 예수님께서 빵 5개와 물고기 2마리로 남자만 5천명을 먹이신 사건을 경험하고도 아니 지금 이들은요 빵 2개가 더 있습니다 빵 7개와 물고기 2마리에요 사람들은요 남자만 4천명이라고 돼 있습니다 남자만 천명이 더 적어요 5병 이어의 사건을 경험하고도 7병 이어의 사건 앞에서 이 광야에 도대체 어디 떡이 있습니까 바보인 걸까요 그새 잊어버린 걸까요 아니요 마태의 포인트는 뭐냐면 마태를 감동하셔서 이 이야기를 기록하게 하신 성령 하나님의 포인트는 뭐냐면 이들이 바보라서가 아니라 그들 속에 예수님을 닮은 컴패션 긍율의 마음이 없다는 것을 드러내시기 위해 이 말씀을 기록하게 하신 것입니다. 실병의 여 사건의 의도, 첫 번째 제자들의 긍율 없음을 드러내기 위해 그렇다는 거예요. Come, C-O-M이란 말은 With, 함께 라는 뜻입니다. Passion이라는 말은 요 P-A-S-S, Pass라는 말이 아파하다는 뜻이에요. 그리고 뒤에 명사로 만드는 IOM이 붙었습니다. 함께 아파하는 것, 긍율의 마음이 없는 것. 제자들은 요 이방인들과 함께 먹고 싶지 않은 거예요 예수님께서 오병의 사건을 할수 없다고 믿는 게 아니라 이미 그건 알아요 예수님께 그런 능력이 있다는 것을 압니다 그러나 이방인들과 한자리에서 먹고 싶지 않은 겁니다 당시 한자리에서 식사를 한다는 것은 단순히 먹는 것을 의미하는 게 아니라 유대인의 관점에서 뭐냐면 그 존재와 내가 친밀한 교제와 연합을 이루는 것을 상징하는 일입니다 자신들이 평생 개처럼 여기던 무관심하게 살던 그 이방인들과 겸상하고 싶지 않은 거예요. 함께 먹고 싶지 않은 겁니다. 결국 이 이야기 속에서도 요 예수님께만 긍휼, 자비, 인해의 모습이 보입니다. 칠병 이열를 들고 일곱 개의 떡과 두 마리의 물고기를 들고 하늘 향해 감사하신 예수님께서 제자들에게 나눠주시라고 하고요. 배불리 먹고 난 다음에 일곱 광주리가 남았다고 그래요 제자들이 수고하면서 노력한 것이 아니기 때문에 열두 광주리가 남은 게 아니라 일곱 광주리만 남았습니다. 이 광주리라는 것은 한 사람이 먹는 음식 바구니거든요. 제자들에게 영광이 돌아가지 를 않는 것입니다. 제가 이 말씀을 준비하다가 어떻게 하면 이 메시지를 좀더 우리의 삶에 와닿게 전할 수 있을까. 이 대목에서 좀 스탑이 됐어요. 그래서 말씀이 풀리지를 않아가지고 가끔 제가 말씀 전할 때 이런 현상이 종종 있곤 합니다. 썰먼 블락이라고 하는데요. 말씀 더 이상 진행이 안되면 정말 피를 말리는 느낌이 있습니다. 여러분도 한번 느껴보시면 좋겠는데요. 예, 네, 농담이고요. 그래서 이제 기분 전환을 할 겸, 좀 머리를 좀 리프레시 할겸 TV 프로그램을 하나 봤습니다. 지난 4월 16일에 SBS에서 반영된 그것이 알고 싶다, 세월호 편그 시사 프로그램을 봤습니다. 혹시 보신 분 있으신가요? 세월호 2주년을 맞아서 SBS에서 기획한 프로그램인데요. 사실 세월호 이야기는 제가 설교 때 하고 싶지가 않았어요. 너무 정치적으로 사용되는 경향이 있기 때문에요. 그러나 이 말씀의 포인트를 위해 제가 정치적인 얘기를 하는 게아니라 누굴 비방하려고 하는 게 아니라요. 좀 나누려고 합니다. 이 프로그램에서 이제 지난 2년 동안 세월호 사건을 다루면서 지난 2년 동안 보이지 않는 곳에서 사람들이 관심을 받지 못하는 그 곳에서 그 세월호의 진실을 알리기 위해 열심히 노력했던 사람들이 있었다는 것을 이제 밝힙니다 그런데 그들 덕분에 요또 세월호 청문회가 진행되면서 세월호에 관한 많은 사실들이 이제 알려지기 시작했는데요 그 프로그램을 보면서 제 마음속에 참 오랜만에 이 분노가 치밀어 오는 것을 경험했어요 그 분노가 정말 나더라고요 화가 나더라고요 제가 이런 제 모습을 보면서요 앞서 말씀드린 대로 아, 겉사람이 변한다고 해서 신앙의 열매가 있는 게 아니구나. 겉사람이 변한다고 해서 복음의 능력이 나타나는 게 아니구나 하는 것을 깨달았습니다. 속사람이 겉사람의 변화를 따라가야 복음의 능력이고 진정한 신앙의 열매다라는 것을 깨달았습니다. 그래서 참 회개했습니다. 그러나 제가 화가 났던 이유에 대해서 좀 말씀드리고 싶어요. 지금은 화가 나지 않습니다. 회개했기 때문에 그런지 모르겠는데요. 그 세월호 속에 어, 아이들을 구할 수 있는 그 전원 구조할 수 있는 기회가 그 사건 이후에 침몰 사건 이후에 두 번이나 있었다고 합니다 골든타임이 두번 있었는데요 제가 화가 난 이유는 뭐냐면 그두 번의 골든타임에 아무도 어떤 일도 하지 않았다는 것에 화가 났어요 그것이 지난 2년 동안의 조사를 통해 이제 확실한 증거로 밝혀졌습니다 그중 하나가요 배가 막 뒤집히기 시작할 때 정확히 제가 기억은 안 나지만 55도가 넘어갔을 때 갑자기 엎어졌는데 그 전에 아직 이제 배가 기울어서 배 안에서 아이들이 야 이거 어떻게 되는 일이냐 서로 문자를 주고받은 그때예요 사고 소식을 듣고 가장 먼저 사고 현장에 도착한 배가 단한 척이 있었습니다 놀라운 것은 뭐냐면 배가 완전히 가라앉을 때까지 파견된 구조선이 단 하나밖에 없어요 그 배밖에 없습니다 이후 어떤 구조선도 오질 않았어요 그런데요 그 구조선 이름이 1,2,3호입니다 세월호에 몇백 명이 들어가는 그 규모에는 턱없이 작아 보이는 1, 2, 3호는요 단몇십 명, 열몇 명만을 태울 수 있는 작은 배예요 그런데 그 배의 선장이 세월호에 도착해가지고요 그 잠겨가는 배를 보면서 한 것이 뭐냐면 구조하기는커녕 그 가라앉고 있는 세월호를 향해 자신의 셀폰을 들어서 사진을 찍었다는 것입니다 이것이 이제 드러났어요 왜 그랬는가? 세월호 사건을 지난 2년 동안 물고 늘어진 유가족들과 또 일부 언론인들에 의해서 밝혀진 청문회 통해 밝혀진 사실이 SBS에 보도됐는데요. 그것은 뭐냐면 당시 구조하기 위해 총력, 모든 힘을 기울여야 했던 해경과 구조인원들이요. 당시 청와대로부터 계속 연락을 받은 거예요. 청와대에서 계속해서 그 해경과 경찰들과 구조인원들에게 대통령께 보고할 수 있도록 사진과 동영상을 요구했다는 것입니다. 그것도 몇초 간격으로, 몇분 간격으로 계속해서요. 해경 담당자에게 계속해서 청와대에 연락이 가는 것이 이제 녹음 파일이 공개가 됐습니다. 사진 있습니까? 동영상 보내주십시오. 그 해경 관계자가요, 이 1, 2, 3, 5 선장에게 연락을 하는 겁니다. 사진 찍으십시오. 사진 좀 보내주십시오. 나중에 이제 배가 완전히 기울어서 더 이상 구조할 수 있는 능력이 없었을 때요, 그때라도 사실 특수 잠수부를 취입했다 그러면 많이 살릴 수 있었다고 합니다. 그런데 그 순간에도 이 1, 2, 3호에서는 뭐라고 했었냐면 이제 보다 못한 민간 어선들이 접근을 해서 그때 가파에 나와 있던 몇명 아이들을 구조해냈어요. 그런데 이 1, 2, 3호는 그 순간에도 뭐라고 했었냐면 이건 이제 민간 어부 중에 한 분이 증언을 한 겁니다. 그 1, 2, 3호 구조선 위에서 선장이 구조된 사람들의 숫자를 세고 있더라는 겁니다. 한번 세다가 틀려가지고 또 세고, 또 세고 하고 있는 모습을 발견했대요. 그걸 보고선 분통이 터졌다고 합니다. 이 역시 청와대에서 지금 현재 구조되고 있는 사람의 숫자를 파악하기 위해 지시했기 때문에 그렇게 했다는 거예요. 물론 이해가 갑니다. 이건 정말 이해가 됩니다. 청와대에서 현장 사진을 보고 그 상황, 현장이 어떻게 돼가고 있는지를 파악해야 또 현재 구조되고 있는 사람이 수가 몇 명인지를 알아야 대통령이 국민을 상대로 바른 정보를 제시할 수 있잖아요 이해가 됩니다 그렇게 순간순간 어떻게 상황이 진행되고 있는지를 알아야 적절한 대책과 대응 방안을 청와대가 제시할 수 있는 것이 맞아요 그러나 정말 안타까운 것이 뭐였냐면 그 속에 청와대나 해경이나 그 1, 2, 3호 위에 떠있던 선장과 선언 그 누구에게도 세월호 속에서 지금 죽어가고 있는 그 아이들을 향한 근휼의 마음이 없었다는 것입니다. 그 상황에서요. 이미 구조된 사람들의 머리 숫자만 샜는데 정신이 없었을 뿐그 시간과 그 에너지로 한 영혼이라도 더 구하려고 하는 마음이 없는 근휼 없는 사람들의 모습에 화가 났던 것입니다. 그러나 여러분 그 분노는요. 이내 제 자신을 향한 자책과 회계로 바뀌었습니다 왜냐하면 요 그것이 바로 이 땅의 교회의 모습이었기 때문에 그래요 그것이 바로 제 모습이었기 때문에 그렇습니다 결국은요 나 자신밖에 모르는 거죠 몇 명이 구조된 줄 알아야 그에 대한 적절한 대응을 할수 있으니까 기자들 앞에서 100% 다 구조됐다고 하면 얼마나 빨리 기자회견을 열어서 공치사를 하겠습니까 그러나 죽은 사람의 퍼센티지가 커질수록 구조된 사람의 퍼센티지가 작으면 작아질수록 기자회견은 미뤄지는 겁니다. 당연하죠. 퍼센티지가 적으면 기자회견 못 열어요. 뭐라고 말을 하겠습니까. 그 블레임이 다 나한테 쏟아질 건데요. 그러니까 좀 시간을 끌다가 아 우리는 재난대책본부가 아니다. 우리가 잘못이 아니라 해경이 잘못이다 이런 얘기를 하게 되는 것입니다. 상황을 보면서 파악하는. 여러분, 이미 구원된 사람들을 보고요. 그들이 몇 명인가에만 관심을 두고 있는 목회자들의 모습. 그들이 어떤 말을 하고 있고 내가 그들에게 어떻게 보여야 될까만 생각하고 있는 목회자들의 모습. 그들이 몇 명인지에 따라서 일희일비 기뻐하다가 슬퍼하다가 기뻐하다가 슬퍼하는 목회자들의 모습. 지금도 세상에는요. 세월호에 죽은 아이들보다 더 비참한 죽음을 죽어가는 사람들이 있습니다 영원한 죽음을 경험하는 사람들이 있어요 그런데도요 교회에 몇 명이 모이더라 헌금액수가 얼마다라는 것을 가지고요 그것이 마치 자기의 명예 훈장인 양 숫자 세느라 정신없는 목회자들의 모습 그런 교인들의 모습 저도 거기서 별로 다르지 않은 것을 발견한 것입니다 현상 유지하느라요 교회를 관리하느라, 이미 구원받은 교인들을 관리하느라 그나마도 있던 복음 전도의 열정까지도 식어가는 제 모습을 향해 하나님께서 물으셨습니다. 내게 열매가 있느냐? 아니, 열매를 말하기 전에 너 속에 나를 닮은 긍유함이 있느냐? 그 물으시는 주님의 음성에 참을 수 없는 눈물이 났습니다. 세상 다른 종교와 세상 철학에서는요. 신을 정의할 때 신의 속성 중의 하나로 뭘 얘기를 하냐면요. i m p a s s i b i l i t y 는 것을 말합니다. Impassibility. 임이라는 말은 부정하는 말입니다. n 아니다라는 뜻이에요. P-A-S-S, pas, PASCO에서 s 나온 말인데 이것은 아까 말씀드렸지만 아포하다라는 동사에서 대해 나온 겁니다. 그리고 Ability, 능력. I-B-I-L-I-T-Y. 붙었습니다. 그러니까 이것은 무슨 말이냐면 임 패서 빌리티라는 말은 아픔을 느낄 수 없는 능력을 말합니다. 세상 종교와 철학에서는요. 신을 말할 때 신이 가져야 할 성품 중에 하나로 임 패서 빌리티를 말합니다. 신이라는 존재는 아픔을 느낄 수가 없는 거예요. 왜냐하면 신이 아픔을 느끼는 순간 더 이상 신은 신이 아닌 게 돼버립니다. 왜냐하면 그에게 아픔을 주는 존재가 신이 되기 때문에 그래요. 물론 신은 동정할 수는 있습니다. 필이 불쌍히 여길 수는 있어요. 그러나 그 불쌍함을 느끼는 대상이 이 신에게 어떤 영향을 줄수 없습니다. 만일 영향을 준다면 그 대상이 신이 되는 거예요. 그렇기 때문에요. 그 대상은 결코 신의 마음에 불쌍함을 불러일으킬 수는 있지만 그 신을 아프게 할 수는 없어요. 그 신이 걸어왔던 길을 방향을 틀어서 다른 방향으로 가게 할수 있는 힘이 전혀 없습니다 신이 마음을 바꿀 수가 없는 거예요 그렇기에 세상의 신들 철학에서 말하는 신들에게서 우리는 차가움을 느낍니다 그들은 인간의 아픔에 대해서는 알지만 인간의 아픔을 함께 아파할 수는 없기 때문에 그렇습니다 그러나 오늘 본문에서 우리가 발견하는 예수 그리스도의 모습은 어떤 모습입니까? 인간들이 만들어낸 인간의 이성에서부터 나온 신에 대한 생각과는 달라도 너무나도 다른 예수님의 모습이에요 전혀 똑같지 않은 하나님의 모습인 겁니다 여러분 이 이야기의 의도가 바로 이것을 드러내기 위해 기록된 것이라 믿습니다 여러분 주부의 마지막 두 번째 예수님은요 32절에 나온 것처럼 불쌍히 여기시는 하나님이시라는 거예요 속이 뒤집어질 정도로 아픔을 느끼시는 하나님이시라는 거예요 무감각이 없으신 하나님이신 것을 드러내기 위해 기록된 것입니다 무감각 없음을 드러내기 위해 인간의 약함, 인간의 악함을 보면서 야, 너는 왜그 모양이냐? 너는 그거밖에 안 되냐? 난 도대체 너가 이해가 안 된다 왜 그렇게 사니? 너 나처럼 살수 없니? 라고 따지면서 혼내시는 분이 아니라 불쌍히 여기시는 하나님이시라는 거예요 우리가 믿는 예수 구의소서는요. 그럴 수밖에 없는 우리의 아픔을 함께 아파하시는 하나님이시라는 겁니다. 이방 여인의 아픔을 함께 느끼시는 겁니다. 그 이방인 무리들의, 그 장애인들의 고통을 함께 아파하시는 거예요. 그 때문에 속이 뒤집어지시는 겁니다. 그렇게 예수님을 따라 다녔건만 예수님의 마음을 모르고 있는 제자들을 향해서도 예수님은 동일한 마음으로 대해주십니다. 꾸짖거나 정제하지 않으시고요. 그들의 못남, 약함을 함께 아파하시는 거예요. 여러분, 이 메시지에서 너무나 극명하게 대조되는, 너무나 아이러니컬한 사실이 있습니다. 신은요, 성경에 나오신 예수님이라는 하나님 신은요, 이렇게 자기의 신성을 버리면서까지, 자기가 걸어왔던 길을 방향을 돌려 다른 길로 가면서까지 인간의 아픔을 느끼시고, 긍휼함을 느끼시기를 원하시는데 그 신을 믿는다고 하는 인간들은요 그 신을 믿는다고 하는 제자들은 원래부터 아픔을 느낄 수 있고 아픔을 느껴야만 하는 그 인간들은 약한 자들, 죽어가는 자들을 향해 전혀 긍율한 마음을 품을 수 없다면 여러분 이만큼 아이러니가 어디 있겠습니까? 도대체 어디서부터 잘못된 걸까요? 말씀을 마치면서요, 목회자로서 여러분에게 꼭 드리고 싶은 부탁이 있습니다. 우리 모두 진짜 예수님을 바라보고 믿기 소원합니다. 내가 만들어낸 예수님은 이럴 거야 하는 그 허상의 예수를 믿고 사는 것이 아니라요. 성경에 나타난 예수님을 만나고요, 성경에 나타난 예수님을 바라보고요, 그의 성품을 우리도 품게 되기를 소원합니다. 그래서 우리가 이 인생을 사는 동안 그 예수님의 뒤를 끝까지 따라가기를 소원합니다. 날마다 나를 부인하고 나의 십자가를 지고 우리를 구원하시기 위해 가신 예수님 그 예수님을 따라서요. 우리들도 자아를 부인하고요. 누군가를 위해 남을 위해 십자가를 지고 예수님을 따라가는 삶을 살기를원 합니다. 그래서 끝까지 따라가 구원에 이르는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 하나님이 진정으로 원하시는 예배는 긍휼이라는 것을 잊지 마십시오. 이 땅의 약한 자들을 향해 건강하지 못한 자들을 향해 경제적으로 어려워서 고난받는 자들을 향해 태어날 때부터 지체가 있는 우리 장애인의 날이 지났었는데요. 장애인들을 향해 무엇보다 이 땅의 이방인들을 향한 긍휼함 세월호보다 더 처참한 죽음을 죽어가는 그들을 향한 긍휼함 겉모습을 바꾸는 것은 너무나 쉽다는 것을 기억하십시오. 그러나 열매가 없습니다. 속사람이 겉모습의 변화를 따라가서 그래서 우리 삶의 진정한 열매와 복음의 능력이 나타나기를 소원합니다. 이를 위해 우리가 계속해서 고민하기를 원해요. 내가 어떻게 하면 주님을 끝까지 따라갈 수 있을까? 어떻게 주님 닮은 극율함을 내 마음속에 회복할 수 있을까? 그것을 위해 무슨 결단이 필요한가? 우리 함께 고민하며 함께 만들어가는 우리 공동체 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.